0: Yläksi etusivu. Huomenna lähes koko Suomi seisahtuu, kun Suomen ammattiyhdistysliike näyttää voimansa. Huomisessa palkansaajien suurmielen osoituksessa näytetään hallituksen leikkauspolitiikalle ja työläisten etujen kärs... Karsimisaikeille, närhemunat, sellainen tai, on meininki.
1: Tai sitten huominen mielenosoitus voi myös olla AY-liikkeen vieme, viimeisiä kuollonkorahduksia ja ennen kaikkea osoitus siitä, että ammattiyhdistysten valta-asema, se on menneen maailman peruja, kuten koko kolmikantakin. Kumpi kampi, siitä puhutaan nyt yleäksi etusivussa Meillä on studion saapunut uh, SDPn kansanedustaja Sanna Marin. Tervetuloa. Kiitoksia. Vasta opponenttiasi, eli kokoomuksen Ville Rydmania odotellaan vielä hetki. Mutta tiukkojen aikataulujen takia aloitetaan haastattelu jo sinun kanssasi. Minkälaisia terveisiä sä heti aluksi lähettäisit niille tyypeille, jotka huomenna ovat kokoontumassa torille ja lähdössä marssimaan ja ovat pois töistä?
2: No siis mun mielestä on ihan ymmärrettävää, että nyt on ollaan järjestämässä tällaista suurta mieleilmausta. ja... Tämähän ei johdu vain siitä, että nämä hallituksen esitykset itsessään ovat kamalia, niin kuin minun mielestäni niin monessa suhteessa ovat, ja koskettavat erityisesti pienipalkkaisia naisia pienipalkkaisissa vuorotöissä olevia ihmisiä. Mutta ennen kaikkea myös siitä, että millä tavalla nyt hallitus on puskemassa näitä esityksiä läpi. Eli siellä ollaan rajoittamassa sopimusvapautta. Monet näistä keinoista, mitä hallitus nyt esittää, tätä pakottavaa lainsäädäntöä, niin ovat vastoin kansainvälisiä sopimuksia. Et sen takia ammattiyhdistysliike, palkansaajajärjestö, työntekijät, pienipalkkaiset ihmiset ovat nyt lähtemässä kaduille osoittamaan mieltänsä.
0: No porvarihallitus leikkaa oikein kunnolla ja tota oppositiovoimaksi tai voimakkaimmaksi oppositiovoimaksi on kohonnut ammattiyhdistysliike sen sijaan, kun tota SDP on oppositiopuolue. Miksi näin on käynyt, että ammattiyhdistysliike näyttää ajavan nyt niin kaikkien asiaan eikä oppositio?
2: No siis ammattiyhdistysliikehän ei ole poliittinen puolue eduskunnassa missä nimessä. Ammattiyhdistysliike tietenkin toimii oman roolinsa mukaisesti, reagoi hallituksen esityksiä erityisesti nyt siihen, että, että näitä toimia ollaan pakottavasti viemässä eteenpäin ilman että oltaisiin neuvoteltu tai oikeasti haettu yhteisymmärrystä. Että Sipilän aikaisemmin ajama yhteiskuntasopimusmalli, niin siitäkin on vähän herätty kyseenalaisia pointteja, että onko tässä oikeasti haluttu yhteisymmärrystä,
1: kun siinä on aika tiukat ehdot ja heti
2: lyöty pöytään. Mut
1: on, on hel... Aitoa
2: neuvottelua ja ei ehkä olla kuitenkaan. Niin, käyty.
1: on helppoa sanoa, että mikä kaikki on mennyt pieleen ja mikä on tehty huonosti. Millaisia konkreettisia vaihtoehtoja hallituksen leikkauspolitiikalle teille Demeraisissa esimerkiksi on ja painosana olla konkreettisia?
2: Joo. Jos mä katson, niin kuin, että mit, mitä niin kuin hallitus on nyt tekemässä. Niin mun mielestä sieltä niin kaksi asiaa erottuu selkeästi, mitä nyt ajetaan näillä esityksillä, mitä sieltä on tullut. Ensimmäinen on tietenkin tämä iso kädeojennus työnantajapuolelle, eli siellä ollaan sosiaaliturvamaksua alentamassa 1,72 prosenttia nykyisestä 2,08. Eli mer- alennus on todella merkittävä. Tämä maksaa 850 miljoonaa euroa, ja sitä nyt tarkoitus, tämä on tarkoitus rahoittaa niin näiden palkansaajien pussista ihan suoraan. Eli tehdään tulonsiirto työnantajille työntekijäpuolelta. Toinen asia, mitä siellä ollaan tehtävä niin tekemässä, että vaikka näitä toimijoilla on, ää, perusteltu niin nimenomaan kilpailukyvyllä suhteessa ulkomarkkinoihin, niin nämä toimet kuitenkin kohdistuvat meidän sisämarkkinoihin, eli lasketaan pienipalkkasten kaupankassojen, sairaanhoitajien ja muiden palkkoja, Mutta eli ollaan luomassa siis tämmöinen halpatyö Suomi. No meidän vaihtoehto rakentuu ennen kaikkea siihen, että meidän pitää saada meidän vientivetämään meidän pitää saada ä, uutta talouskasvua, ja tämä rakennetaan osaamisella. Me ollaan eilen jätetty koulutuksen tai välikysymys koulutuksesta, me halutaan, että nyt ihan oikeasti panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen, osaamiseen, innovaatioihin, kaikkeen siihen, mistä sitten tuleva teollisuus, tuleva vienti voi syntyä. Eli kun me katsotaan meidän vientisektorin ongelmia, niin ne ovat hyvin moninaisia. Minun mielestäni näihin vastattaisiin kaikista tehokkaimmin sillä, että synnytetään uutta osaamista, synnytään sitä pohjaa, mistä sitten tuotteita voidaan, voi syntyä ja sitten näitä voidaan kansainvälisille markkinoille viedä.
0: SDP-varapuheenjohtaja Sanna Marin, mitkä, mitä, onko tällä jotain konkreettisia laskelmia tai jotain tai jotain sellaisia niin malleja, tällaista niin Sipilällä on tämä kakkaramalli, niin onko teillä jotain vastaavaa?
2: No meillä ei ole tämmöisiä kakkaramalleja, ei ole kyllä haskarreltu missään, missään tota, autotalleissa tai muissa perukoissa. Tietenkin laskelmia on liittyä nyt näihin hallituksen esityksiin ja liittyä näihin vaihtoehtoihin, mutta näitä myös Sitten aina eduskunnalta voidaan pyytää lisää. Mutta myös se on huomioitava, että nyt hallitushan ei ole kauhean konkreatta, konkreettisesti esittänyt tälle omalle vaihtoehdolle myöskään näitä laskelmia. Että siellä on enemmän niin tällaisia arvioita näistä suuruusluokista ja me ollaan sitten tehtetty vastaavasti omia laskelmia siitä, että mitä nämä käytännössä tarkoittaa. Et esimerkiksi nyt tämä tulonsiirto, mitä ollaan tekemässä työnantajille
1: palkansaajien pussista, niin meidän laskelmien mukaan se on noin 3 miljardia euroa vähän yli. Puhutaan hetki nyt kuitenkin AY-liikkeestä ja siitä AY-liikkeen tilanteesta. Huomenna siis mielenosoitus, suur mielenilmaus, mikä tarkoittaa sitä, että, että Suomi pysähtyy, niin on sanottu. Suomi melkein seisahtuu, kun ihmiset lähtevät osoittamaan mieltään, eivät mene töihin, ovat tuolla kadulla tai sitten, sitten kotona. Ää, mitä sä uskot, että millaista vaikutusta tällä mielenilmauksella on?
2: Mitä, mikä niin kuin muuttuu? No kyllähän niin kuin yksi vaikutus mun mielestä nähtiin jo eilen, kun Juha Sipilä piti tällaisen puheen kansalle televisio- ja välityksellä. ja Siinä nyt hän tarttui oikeastaan siihen, mitä ollaan esitettykin, mitä myös SDP on esittänyt. Palattaisiin vielä yhteisen neuvottelupöytään, haettaisiin muunlaisia ratkaisuja, koska nämä toimet, mitä hallitus nyt esittää, ne on todella kovia ja ne osuvat nimenomaan kaikista pienipalkkaisimpiin ihmisiin. Ja on hirveän vaikea nähdä, että Suomi näillä toimilla tästä mihinkään nousisi. Niin kyllä sieltä nyt ehkä tuli pientä joustoa siihen suuntaan, että, että ammattiyhdistysliikkeen puolelta, palkkaisjärjestöjen puolelta ja muilta työmarkkinaosapuolilta voisi tulla kuitenkin vielä uusia ehdotuksia vaihtoehdoksi näille. Että mä toivon, että nyt päästään jonkunnäköiseen yhteisymmärrykseen siitä, että mitä pitää tehdä. Tämä tää linja, minkä hallitus viime viikolla valitsi, niin se on mun mielestä väärä linja ja eri lailla pitää kyllä mene eteenpäin.
0: Etusivun vieraana kansanedustaja Sanna Marin SDP. Sitä jatketaan keskustelua hänen kanssaan. Hetken kuluttua. Next. Etusivun vieraana on SDPn kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Sanna Marin. Kuuntelija kysyy... Yle X.fi että miksi demarit eivät sitten parantaneet Suomen vientiteollisuutta hallituksessa ollessaan? Näin kysyy kuuntelija. Sanna Marin, miten vastaat?
2: No kuten mä aikaisemmin totesin, niin nämä teollisuuden vientiongelmat, nehän on moninaisia. Meillä on edelleen kansainvälinen kriisi päällä, talouskriisi päällä. Meillä on kysyntälama. Käytännössä vienti ei vedä, kun sille ei ole kysyntää. Venäjän vienti on laskenut kaksi miljardia euroa 2013 vuodesta. Et meillä on niinku laajoja isoja ongelmia tällä hetkellä vientimarkkinoilla. Meillä on ongelmia. Tämä on tietenkin yksi syy, minkä takia vienti ei nyt vedä. Toinen syy on se, että Suomen vientisektori on hirveän kapea. Ja sen kapeiden vientisektoreiden sisällä on vielä aika kapea tuotevalikoima, mitä myydään. Et mä näkisin, että jos nyt jotain pitää tehdä, niin nyt pitää panostaa sinne koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen, siihen mistä ä Koska sieltä voi sitten syntyä ne uudet vientituotteet, sieltä syntyy se, miten me reagoidaan vaikka digitalisaatioon tai miten me reagoidaan ilmastonmuutokseen tai miten me reagoidaan kaupungistumiseen tämmöisiin isoihin maailman megatrendeihin. Meidän pitää panostaa tähän perustutkimukseenkin, jotta me saadaan sitten luotua uutta teollisuutta, uutta uutta työllisyyttä tätä
0: kautta. Helsingin yliopisto vähentää 1200
2: Kyllä, todella, todella valitettavia uutisia, mitä nyt ollaan kuultu. Tämä on se syy, minkä takia me jätettiin se koulutuksen välikysymys. Mun mielestä tämä politiikka, mitä tällä hetkellä tehdään, on juuri päinvastaista
1: politiikkaa kuin mitä pitäisi tehdä. Palataan AY-liikkeen tilaan ja huomenna siis suuri mielenilmaus, joka liki pysäyttää Suomen. Ja syynä tähän mielenilmaukseen on siis hallituksen leikkauspolitiikka. Ja myös se, että, että työmarkkinajärjestöt ja hallitus eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että millä tavalla tilannetta Suomen surkeaa tilannetta oikein parannetaan. Ja, ja ä, Ayliike ei ole suostunut, esimerkiksi sak palkansaajajärjestö ei ole suostunut näihin hallituksen ä, tavoitteisiin. Onko Ay liike nyt kaiken jarru?
2: No siis mun mielestä ihan selkeä, minkä takia ammattiyhdistys, tai palkansääjärjestöt eivät ole suostuneet. Eihän tämä hallituksen talouspolitiikka toimi. Se ei tule toimimaan, koska Suomen isoimmat ongelmat eivät ole siinä, että meidän kotimarkkinoilla palkat ovat liian isoja. Se, että tai opettajilla tai kaupan kassoilla on liian isot palkat. Eihän se ole meidän ongelma. Nyt hallituksen toimet käytännössä, mitä siellä esitetään, niin on näiden palkkojen alennuksia. Siis sehän pienentää entisestään kotimaista kysyntää, kotimaista ostovoimaa ja sitä kautta tätä talouden tilannetta. Mielestäni on ihan loogista ja ainoa järkevä tapa niin toimia tässä tilanteessa on vastustaa näitä hallituksen järjettömiä su- leikkauksia ja esityksiä. Mutta
1: suomalaisen kolmikannan, eli siis hallituksen ä, työnantajajärjestöjen ja järjestöjen muodostavan triangelin, kaksi kärkeä ovat sitä mieltä, että tämä toimii ja kolmas taas ei.
2: No mun mielestä on kyllä aika mielenkiintoista, miten hallitus on ottanut aivan puhtaasti EK agendan omaksensa. Siis tämä on ihan selkeä työnantajien edunmukaista politiikkaa, mitä nyt ajetaan. Siellä ajetaan käytännössä työnantajien välillisten ä, työ, niin työvoimakustannusten alentamista, muun muassa sosiaaliturvamaksu alentamisen osalta, niin mielestä mielestäni oikeasti kannattaa kysyä, että minkä takia näitä toimia tehdään, kun ne eivät ole toimineet aikaisemminkaan. 2010 kelamaksu poistettiin työnantajilta, 2014 alenttiin yhteisen veroa. Nämä toimet, nämä miljardien tulonsiirrot työnantajille, ne eivät ole käytännössä lisänneet investointeja eivätkä työllistymistä tai ty- tai ihmisten palkkaamista, mutta samaan aikaan edelleen osinkojen maksu
1: ulos yrityksissä on pysynyt todella kovalla tasolla. Mutta mut säkin oot niin kuin nuori 2000-luvulla elävä moderni ihminen. Etkö sä näe, että esimerkiksi AY-liikkeessä olisi mitään jotenkin jähmeetä ja, ja semmoista vanhanaikaista rakennetta, joka estää meitä kehittymästä?
2: Siis totta kai mä näen, että ammatyhdystysliikkeessä on paljon jähmeitä rakenteita ja näitä pitää ehdottomasti uudistaa. Esimerkiksi se, että Minun mielestäni palkansa ja järjestöt eivät ole huomanneet tarpeeksi ajoissa sitä, että työelämä on pirstoutunut. Se on muuttunut aivan totaalisesti ja meidän ikäpolvelle, sukupolvelle työelämä on ihan erinäköinen kuin mitä se oli aikaisemmille sukupolville. Tähän todellisuuteen ammattiyhdistysliikke on herännyt liian hitaasti ja minun mielestäni heillä on nyt aika paljon kirimistä siinä, että vastataan myös nykyisten nuorten ikäpolvien työmarkkinahaasteisiin.
0: No Demareiden Sanna Mariin. mitä luulet, jääkö huominen päivä perjantai 18.9. 2015 historiankirjoihin ammattiyhdistysliikkeen kuolon karjaisuna vai voimannäyttönä?
2: Voi olla, että, että se ei jää kumpanakaan. Mä toivon, että huomenna on ihmisiä paljon kaduilla kertomassa sen oman huolensa hallitukselle, että nämä leikkaukset ovat epäoikeudenmukaisia ja sen lisäksi, että ne ovat epäoikeudenmukaisia, niin ne eivät myöskään tule toimimaan. Mutta et ehkä tätä niin on vähän liioiteltu myös tätä huomista. Kyllä mä toivon, että tässä nyt ihan oikeasti palataan neuvottelupöytään, haetaan yhteistyömmärrystä, haetaan järkevämpää suuntaa suomalaiselle talouspolitiikalle. On myös sellaista suuntaa, joka toimii. Tämä olisi niin hallituksen, niin palkansaajärjestöjen kuin työn, työnantajajärjestöjen etu. Jos palataan siihen neuvottelupöytään, niin kuinka monta osapuolta siinä neuvottelupöydässä pitäisi olla? No... Tietenkin työmarkkinajärjestöt, hallitus, mutta kyllä mä sitten katsoisin, että myös erilaiset muut tahot, kuten vaikka opiskelijajärjestöt tai vanhusjärjestöt tai, tai muut, näidenkin olisi hyvä raajoja
1: kolmikantaan.
2: No mä sanoisin niin tässä tilanteessa, koska monet näistä esityksistä kohdistuu, mitä hallitus nyt tekee yleistä leikkauspolitiikkaa, niin kohdistuu myös muihin ryhmiin. Et mun mielestä tämä tilanne vaatisi semmoisen kansakunnan kokoavan yhteisen tahdon yhteisen hengen ja myös yhteisen neuvottelupöydän. Talkoot.
0: Et,
1: kyllä, talkoot.
0: Hyvässä
2: hengessä, järkevän
1: suuntaan, ehdottomasti.
0: Yes. Kiitos
1: vierailusta yleensä sivussa Sanna Marin Kiitoksia. SDPstä. Etusivussa puhutaan nyt ammatiyhdistysliikkeestä, sen tulevaisuudesta sekä Suomen tilanteesta. meillä on studion saapunut kokoomuksen Ville Rydman, kansanedustaja. Tervetuloa.
3: Kiitos. Sinut
1: oli kutsuttu tänne keskustelemaan SDPn Sanna Marinin kanssa. Onko Sanna niin pelottava hahmo, että et uskaltautunut yhtä aikaa
3: studioon? Ei, taustalla on tämmöinen mun autistinen luonteeni, että kun, kun tuota, perustuslakivaliokunta päättyi niin ajoissa, niin sitten mä ajattelin, että mullahan on tässä hyvin aikaa. Tähän hommia tässä välissäkin ja sitten mä uppoiduin niihin ja sitten tartti avusta ja hakkaa mua selkeä, että sun pitäisi kyllä olla nyt radiossa ja sitten tuli vähän kiire.
1: No hienoa, että istut siinä nyt. Huomenna Suomi lähes seisahtuu, mielen mielenilmaus laittaa Suomen stopille. Minkälaisia terveisiä sä lähettäisit niille ihmisille, jotka ovat huomenna lähdössä tuonne Rautatientorille mieltään osoittamaan, eivätkä mene töihin?
3: Oikeastaan mä voisin todeta sillä tavalla, että me ollaan Suomessa aika paljon ihmetelty kreikkalaisia siitä, että, että on eletty vuosia velaksi ja, ja sitten kun yritetään viimein tehdä niitä uudistuksia, jotka sais taloutta vähän ehkä vakaammalle pohjalle, niin, niin, äh, niin sitten ihmetellään, että kuinka kummassa ne nyt on siellä kaduilla, niin vähän tulee sellainen olo, että, että ollaanko me nyt tekemässä ihan samoja juttuja kuin mistä me ollaan niin pitkään kreikkalaisia moitittu.
1: Eli vähän tämmöinen patasekattilaasoimaa tyylinen tota niin, asetelma. Kyllä
3: Mä toivoisin, että suomalaiset löytyisivät enemmän kriisitietoisuutta siitä, että ei me voida loputtomiin elää sillä tavalla kuin mitä nyt on eletty.
0: No hallitus kurittaa suomalaisia kovilla leikkauksilla, koska niin ei voida elää. Puolimaata on menossa lakkoon, mutta samaan aikaan, Ville, sä oot keskittynyt hakijoiden hädän kritisoimiseen ja sä oot muun muassa kuvaillut Välimeren meritaksi palveluksi Ilta-Sanomissa, Ilta-lehdessä korjaan Ville, sano, sano rehellisesti, eihän tässä yritetty saada huomiota pois näistä kantasuomalaisiin kohdistuvista leikkauksista.
3: No ei, kyllä nämä on molemmat ihan keskeisiä juttuja, mutta tuosta täytyy nyt kuitenkin korjata sen verran, että, että mä en ole varmaan tragediaa haluan kyllä meritaksi palveluksi mutta siinä me ollaan kyllä toimittu oikeasti aika harkitsemattomalla tavalla, Et kun me ollaan luotu tällainen järjestelmä, jossa, jossa meillä on jatkuva partiointi ja, ja, ja nämä meripelastusoperaatiot, niin tämähän on juuri luonut sen kannusteen, että ihmiset uskaltaa nousta heikompienkin paattien kyytiin. Juuri siitä syystä, että tiedetään, että, että ihan vaan heti sen jälkeen, kun saadaan yhteys johonkin partioivaan alukseen siellä, niin sen jälkeen meidät pelastetaan. Mm-hmm. Ja suurin osahan saadaankin pelastettua, mutta että juuri tällä toiminnalla, jota kuvasin äh, meritaksi palveluksi, ja musta se on ihan aika kuvaavakin termisille, niin ollaan juuri luotu kannuste sille, että ihmiset uskaltaa riskeerata henkensä, mitä ei tapahtuisi, jos meillä olisi, olisi tiukempi käytäntö siinä, että
0: mutta Suomen kannalta suurempi tarina on tällä hetkellä yhteiskunnan tota, muutokset, joita hallitus tekee.
1: Niin, nämä hallituksen leikkaukset, niiden vaikutukset kohdistuu, tai nämä leikkaukset kohdistuu lähinnä vuorotyötä tekeviin ihmisiin, siis sairaanhoitajiin, ravintolatyöntekijöihin, kaupanalaan, poliisiin, palomiehiin, sama jengiin, joka myös huomenna, huomenna töistä pois on ja mieltään osoittaa. Monta ihmetyttää se, että, että millä... Tavalla Suomi nyt oikein hyötyy näistä leikkauksista, jotka kohdistuvat tämmöisiin kuin vuorotyötä tekeviin pienipalkkaisiin tavallisiin tyyppeihin?
3: Oikeastihan ongelma on pitkälti siinä, että Suomessa on meidän työn tekemisen ja teettämisen kustannukset noussut kansainvälisesti vertaillen niin kestämättömällä tavalla. Koska kaikkien palkankorotusten, näin minä sen näen, pitäisi olla jollakin tavalla sidoksissa siihen, että paljonko Suomen vienti kasvaa, kuinka paljon meidän talous on, on oikeasti nousussa ja kun meillä on koko ajan palkkakustannukset noussut enemmän kuin mitä, mitä Suomen talous on tai vienti on pystynyt nousemaan, niin, niin tässä me ollaan, että et Suomi alkaa olla työvoimakustannuksiltaan suhteessa siihen, että mitä täällä oikeasti tehdään, tuotetaan ja myydään ulkomaille, niin aika kallis maa. Mutta se täytyy todeta, että tämä mitä hallitus nyt on tekemässä, niin tämä on oikeastaan sellaista, että et ollaan niissä rajoissa, että mitä hallitus omalla toimivallallaan pystyy tekemään. Kaikista parasta tietysti olisi se, että jos me saataisiin työmarkkinajärjestöjäkin mukaan, nyt on saatu vähän heikonlaisesti, ja, ja, ja toisenkin laisia uudistuksia voitaisiin tehdä. Mä esimerkiksi itse pitäisin ihan fiksuna uudistuksena sitä, että että luovuttaisiin työehtosopimusten yleissitovuudesta kokonaan, joka olisi, jos jokin, niin suomalaiselle sopimusvapaudelle, mutta, mutta et sinänsä, jos ei tätä uskalleta tehdä, niin nämäkin uudistukset on kuitenkin askeleita oikein. Äsken suuntaan.
1: SDPn Sanna Marin tässä studiossa kyseenalaisti aika vahvasti sen, että nämä tällaiset leikkaustoimet, joita sinäkin sanot, että, että ne ei ole välttämättä ne parhaat mahdolliset, niin, niin että, että niillä olisi sitä toivottua vaikutusta, eli yhtäkkiä, niin kuin, yhtäkkiä Suomessa niin kuin ihmisten palkkaaminen olisi ihan sairaan kannattavaa ja meidän vien vaan vetäisi niin kuin ei ikinä koskaan ennen olisi vetänyt tai että päästäisiin tähän 5 prosentin
3: tuottavuuden kasvuun. Siis se on, se on tietysti ihan totta, että, että en mä usko, että, että tämä mikään semmoinen sormia napsauttamalla oleva taikasana on, joka yhtäkkiä niin kuin mullistaa ja muuttaa kaiken, eikä, eikä yliampuvia odotuksia pidäkään ladata. Mutta totta kai on ilman muuta kuitenkin niin, että nämä on sinänsä oikeaan suuntaan vieviä uudistuksia, koska nämä tekee pikkasen vähemmän raskaaksi sitten kuitenkin työnantajalle sen palkkaamisen. Koska siis kyllä, kyllä meillä yrityksetkin mielellään palkkaisi, mutta, mutta jos kustannukset on liian korkeita tai, tai riski liian korkea sille uuden työntekijän palkkaamiselle, niin silloin rekrytointi voi jäädä tekemään.
0: Mutta edelleenkin palataan siihen kysymykseen, että miten nämä toimet nyt sitä vientiä, joka on Suomelle elintärkeää, niin miten ne sitä auttaa? Sipilä itsekään vastannut siihen tv puheessaan Sanoi, että minulta on kysytty usein tätä, että miten nämä vaikuttavat vientiin. Sitten hän puhuu jostain muusta. Mutta miten ne vaikuttaa siihen asiaan? Miten, Suomi, no siis, miten Suomen lähtee osuu?
3: No siis tässä nyt täytyy tietysti ymmärtää se, että... että Kun meillä on tällainen yleissitova järjestelmä, niin myöskin sellaiset työnantajat ja sellaiset työntekijät, jotka eivät ole sitoutuneita tai tai eivät ole jäseninä omissa työnantajat tai tai ammattiliitoissaan, niin joutuvat kuitenkin noudattamaan niitä yleissitovia ehtoja. Tämä tuo määrätynlaista jäykkyyttä työmarkkinoille ja ja johtaa siihen, että, että vaikka työntekijällä ja työnantajalla olisi valmiutta Sopiakki toisella tavalla, niin, niin he eivät kuitenkaan voi sitä tehdä. Ja, ja, ja sen takia sekin, mitä tapahtuu ikään kuin järjestelmän puitteissa, niin vaikuttaa myöskin järjestelmän ulkopuolelle. Ja tässä on nyt sitten se, että siis oikeastihan tämä pitäisi purkaa kokonaisuudessaan, mutta mut edes se, mitä me voidaan lainsäädännön kautta ja arkadia-määltä käsin tehdä, niin, niin, niin sillä on kuitenkin sitten se, että voidaan Ilman, että tähän puututaan, niin jonkin verran painaa kustannuksia alas. Eli jos,
0: eli jos sa- sairaanhoitajan palkka laskee, niin mi- ihmisellä no on edelleenkin itse asiassa, vaikea niin ymmärtää sitä yhteyttä.
3: Itse asiassa tässähän siis oli hirmuisen keskeinen juttu, niin oli se palkkaratkaisu, mikä 2007 tehtiin, mikä kulki silloin tasaharvotupon nimellä, jolloin, jolloin julkisen vallan päätöksillä korotettiin, ensin sairaanhoitajan ja sitten ylipäätäänkin julkisen sektorin palkkoja. Ja tämähän on itse asiassa se näkyy myöskin myöskin Suomen palkkatilastoissa ja ja siinä, että millä tavalla esimerkiksi jouduttiin verottamaan yksityistä sektoria näiden palkankorotusten nostamiseksi hyvin merkittävänä nousuna. Ja, Ja tällä tavalla tietysti se, että miten julkisella sektorilla, esimerkiksi palkkamenoja rahoitetaan, niin sillä on vaikutusta myöskin yksityisen sektorin verokuormaan, jolloin näillä silloin ilman muuta on vaikutusta myöskin. Mutta yhteisövero
0: on laskettu ja yritykset ovat saaneet vaikka mitä, yksityinen sektori on saanut paljon myönnytyksiä?
3: <laughs> Tämä oikeastaan sellainen myönnytyskysymys, kun me eletään kansainvälisessä markkinataloudessa, niin yritys valitsee sijoittumispaikakseen sellaisen paikan, jossa yritys pystyy tuottamaan omistajilleen voittoa. Ja nimenomaisesti tässä tarkoituksessa esimerkiksi yhteisöveron alentaminen, Oli oikeansuuntainen päätös, jolla epäilemättä on ollut vaikutuksensa myöskin siihen, että kuinka kiinnostava investointiympäristö Suomi on. Mutta se ei siltikään vielä ratkaise sitä ongelmaa, että me ollaan oikeasti siinä ongelmassa, että me ollaan itse asiassa euroalueen talouksissa tällä hetkellä se, jossa talous sakkaa kaikista pahimmin.
1: Se sekä verotus että se koskee
3: sekä verotusta että
1: kokoomuksen kansanedustaja Ville Ryhmän. Jatketaan hänen kanssaan keskustelua kohta lisää siitä, että mitä Suomessa oikein huomenna tapahtuu ja mitä tuo suurmielen ilmaus suomalaisen yhteiskunnan ja, yhteiskunnan ja sen elinten kannalta tarkoittaa.
0: Me puhutaan nyt AY-liikkeestä. Huomenna Suomi seisattuu ja vieraana kokoomuksen Ville Rydman.
1: Niin, huomenna mielenilmaus, joka laittaa Suomen stopille ja, ja syynähän hän tähän mielenilmaukseen on, on se, että järjestöt ovat tyytymättömiä hallituksen leikkauspolitiikkaan ja lähtevät kadulle osoittamaan mieltään hallituksen leikkauksia vastaan. Ja mielenilmaukseen on syynä myös se, että Suomessa ei ole päästy sopuun niistä isoista päätöksistä, joista olisi pitänyt yhdessä sopia. Onko AY-liike kaiken jarru, Ville Rydman?
3: En tiedä, onko se kaiken jarru, mutta mutta kyllä se tietysti on vahva tekijä suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen verran vahva, että usein vaikuttaisi olevan niin, että että meillä AY-liike pitää julkista päätöksentekokoneistoa jonkinnäköisenä panttivankinansa.
1: Sä oot kirjoittanut pamfletin, jonka mukaan aika on ajanut AY-liikkeen ohi.
3: Eh, niin oikeastaan siis se on, se on liberan eh, ajatuspäin ja liberan pamfletti, jossa, ollut jossa tuota, olen ollut kyllä sinänsä mukana tekemässä sitä ja, ja, ja mä kyllä seison sen väitteen takana, koska, koska siis aikanaanhan kuitenkin ammattiyhdistysliike on syntynyt aika erilaisessa maailmassa, jossa on ollut ensin Tai tai se on ikään kuin sen säätyyhteiskunnan murtumisen jälkeen, kun väkeä on paljon kaupungistunut, yhteiskunta on alkanut teollistua ja ja sitten on ollut selvästi omistavaa luokkaa ja selvästi työtä tekevää luokkaa. Ammattiyhdistysliikehän on syntynyt ikään kuin työväenluokan yhteistyöksi ja ja oikeuksien turvaamiseksi. Ja voidaan nähdä, että, että omana aikanaan sillä on ollut iso ja tärkeä yhteiskunnallinen merkitys selvästi yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien puolustamisessa. Nykyisessä yhteiskunnassa työn luonne on muuttunut aivan olennaisesti. Meillä ei ole ollenkaan niin selvästi kuin ennen vanhaan, omistavaa tai työtä tekevää luokkaa, vaan suunnilleen kaikki omistaa jotakin ja suunnilleen kaikki tekee jotakin työtä. Ja ja ammatitkaan eivät ole enää samanlaisia kuin mitä ne on ollut ammattiyhdistysliikkeen perustamisen aikoina, mutta tämä ei ole silti vaikuttanut ollenkaan siihen, että mikä on ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallinen ja poliittinen valta. Tällä hetkellä itse asiassa kaikista suurinta AY-valtaa käyttää pikemminkin itse asiassa varsin hyvätuloiset työntekijät, jotka, jotka ovat saaneet sen AY-liikkeen kautta rakennettua itselleen varsin vahvan edunvalvonnan. Eli
1: sun mielessä se ammattiyhdistysliikkeen käyttämä valta on epäsuhdassa siihen rooliin tai asemaan, mikä sillä nykyyhteiskunnassa pitäisi ilman
3: olla? Ilman muuta, ilman muuta. Näin.
1: No mutta minkälainen olisi suomalainen yhteiskunta ilman ammattiyhdistysliikettä?
3: No se olisi todennäköisesti joustavampi, vauraampi ja, ja sellainen yhteiskunta, jossa olisi vähemmän työttömyyttä. Kuka valvoisi silloin nyt.
1: työläisten etuja? työtä tekevien ihmisten etuja.
3: Siis ensinnäkin täytyy ottaa se, että siis totta kai on niin, että et, et ihmisellä täytyy olla yhdistymisvapaus. Et mä en ollenkaan näe, että tulevaisuudessakaan, vaikka meillä olisi vapaampi työmarkkinajärjestelmä, että se vapaa työmarkkinajärjestelmä olisi sellainen, että siinä ei ammattiyhdistysliikettä olisi olemassa ollenkaan. Mutta sillä ammattiyhdistysliikkeellä voisi olla esimerkiksi suosituksen suosituksenantajan rooli tai, tai, tai neuvoa antava rooli erinäköisissä oikeudellisissa kysymyksissä. Mutta tämä nykyinen järjestelmä, jossa joukko joukkovoima, pystytään hinnoittelemaan työvoiman hinta ohi markkinatason ja rakentamaan työsopimuksista sen verran jäykkiä, että ne ei mahdollista joustavuutta siinä välissä. Tämä muodostaa yrityksille, työnantajille merkittävän haitan ja myöskin ongelman sen suhteen, että koska järjestelmä on niin jäykkä, niin ei uskalleta myöskään palkata niin paljon.
0: Mutta aivan hyvinhän Suomi on... Suomi on pärjännyt tähänkin asti. No Suomi, eihän ei, ole. Suomi on, on hirveissä maailma, ongelmissa. Suomi on maailman vauraimmista maista. Tällä on tota, koulutus on hyvällä tasolla ja ka, kaikki asiat on niin kuin. Tähän mennessä vuosikymmeniin ajan ollut hyvin. Mikä on muuttunut niin dramaattisesti, että no, se ei enää siis, toimi?
3: Siis itse asiassa näin on joskus ollut, mutta Suomihan on tällä hetkellä kyllä itse asiassa Euroopan pikemminkin ongelmavaltioita. Et siis jos vertaa, sanotaan vaikkapa Kreikkaan, niin, niin Kreikallakin on loppujen lopuksi tällä hetkellä <laughs> ruususempi tilanne, jos katsoo sitä, että paljonko, paljonko esimerkiksi taloudella on kasvunäkymiä kuin meillä. Me ollaan oikeasti isoissa vaikeuksissa ja osaltaan siihen on vaikuttanut juuri se, että meillä on ollut yhteiskunta hirmuhidas reagoimaan yhteiskunnan muutoksiin.
1: Ennen kuin sä saavut tähän studioon, niin täällä istuu SDPn Sanna Marin, joka kritisoi hallituksen leikkauspolitiikkaa ja hallituksen äh, niin kuin toteuttamaa ohjelmaa sillä, että, että se pelaa täysin, niin kuin, se on kuin suoraan jostain EK ohjekirjasta, että näin tätä maata pitäisi hallita. Onko sun mielestä oikea tilanne sitten se, jossa niin kuin hallitus ja työnantajapuoli keskenään päättää, että miten tämä maa makaa ja, ja, ja puoli siinä pitää jotenkin niin kuin, äh, alistaa ja sen pitää
3: alistua niin kuin vahvemman tahtoon. No tässä on tietysti, Sanna Marin edustaa SDPtä ja SDP on erittäin voimakkaasti yhteydessä sak Ja sinä edustat ja, kokoomusta, ja... joka
1: on erittäin voimakkaasti yhteydessä varmaan ek
3: No itse asiassa mä en koe sitä kyllä näin. Että jos ajattelee kokoomuksen tyypillistä äänestäjää, niin se on kyllä pikemminkin ehkä akavalainen kuin ek Vastataan edustaja.
1: siihen kysymykseen. Eli että... siis, että eikö tämä nyt, niin, tämä hallituspolitiikka <laughs> siis Vastaan täysin...
3: kysymykseen, mutta siis, siis on nimenomaisesti SAK-SDPn edun mukaista esittää yhteiskunta tällaisena niin toisilleen vastakkaisina intresseinä ja mielellään niin kuin vielä aika kahtia jaettuna. E, mutta mutta että siis olennainen juttu on juuri tietystikin se, että et onko Suomi sellainen yhteiskunta, jossa yritysten kannattaa ottaa taloudellista riskiä, yrittää työllistää uusia ihmisiä. Ja, ja Tällä hetkellä Suomi on sitä ihan liian vähän. Meiltä häviää yrityksiä ja työpaikkoja ja, ja hyvässä yhteiskunnassa mä koen, että itse asiassa työnantajan ja työntekijän intressi ei ole oikeastaan ollenkaan vastakkainen, vaan ne on itse asiassa hyvinkin samansuuntaisia, koska työn, sekä työntekijän että työnantajan etu on se, että se yritys menestyy. Mutta tällä hetkellä Suomen työmarkkinajärjestelmässä on sellaisia jäykkyyksiä, jotka tuottaa työnantajalle sellaisia ongelmia, jotka aiheuttavat myöskin työntekijän puolelle aika isoja vaikeuksia, esimerkiksi juuri korkeana työttömyytenä.
0: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Rydman, kirjoitit vuonna 2013 kirjan nimeltä Unelmasta painajaiseksi, kuinka hyvinvointivaltio syö itse itsensä. Ja kirjoitat tässä kirjassa, että suurin osa kaikista poliitikkojen antamista vaalilupauksista on muotoa. Lupaan ottaa rahaa niiltä, jotka eivät minua äänestä, ja antaa rahaa niille, jotka äänestävät. Onko Suomessa tapahtumassa juuri nyt niin kuin on vallassa? <tuh-> t- Tämä
3: on tietysti kärjistys, mutta tämä omalta osaltaan kuvastaa sitä, että, että, että kyllähän, kyllähän todella on niin, että, että poliitikot usein lupaavat, lupaavat omille eturyhmilleen jotakin ja ottaa pois sitten toisilta eturyhmiltä. Mm. Mutta, mutta itse asiassa mä koen, että tällä hetkellä on aika poikkeuksellinen tilanne siinä, että, että jos ajatellaan esimerkiksi perussuomalaisen, perussuomalaisten äänestäjää, niin, niin, niin voi olla, että, että on aika, aika vaikeaakin niellä sitä taloudellista tilannetta, missä me ollaan ja niitä päätöksiä, mitä tehdään. Kuten mä aiemmin totesin, niin kokoomuslaisen äänestäjistä todennäköisesti suurempi osa on akavalaisia kuin ekolaisia. Ja, ja, ja ei se nyt akavalaisillekaan ihan helppo tämä tilanne ole. E, ja, ja tässäkin niin näen, että oikeastaan meillä on pitkästä aikaa aidosti sellainen hallitus, jolla vaikuttaisi olevan rohkeutta tehdä myös sellaisia päätöksiä, jotka on aika laajasti epäsuosittuja, mutta joista ehkä tulevaisuudessa voidaan todeta, että olipa hyvä, kun tuli Ehkä tehtyä, voidaan vai todetaanko? Ajettu.
0: Ehkä voidaan todeta vai todetaanko, että olipa hyvä, että tuli tehtyä?
3: Jos päätökset saadaan ihan aidosti vietyä täysmääräisesti loppuun, ettei niistä tule semmoisia nahkapäätöksiä, jotka muodollisesti on päätöksiä, mutta ei tosiasiallisesti vaikuta mihinkään, niin silloin uskon kyllä. Toki on tietysti näin, että, että huomisen säätää on aina vaikeampi ennustaa kuin eilisen, mutta näin
1: näinhän se on. se on. Huomenna kuitenkin ihmiset lähtevät kadulle. Nopeasti ja lyhyesti vielä Ville Rydman. Onko huominen mielenilmaus? Onko se AY-liikkeen korahdus vai onko se AY-liikke suurimmassa tunnossa?
3: Mä toivon, että se on vanhakantaisen Suomen viimeinen serenadi ennen kuin me siirtyä kohti menestyvämpää ja hyvinvoivempaa yhteiskuntaa.
1: No näin. Kiitos vierailusta Yleäksi Ville Rydman Kiitos.
0: Yleäksi